0: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Nello scorso episodio abbiamo affrontato l'analisi dei settori aciclici, parlando nello specifico del settore farmaceutico. In questo episodio continueremo ad menzionare dei settori aciclici, quali il settore delle torri di comunicazione e il settore del cloud. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Ci tenevo a fare un disclaimer, qualsiasi informazione o opinione contenuta in questo podcast non è destinata a costituire una raccomandazione specifica per effettuare investimenti finanziari di qualsiasi tipo. Questo podcast ha lo scopo di condividere le nostre opinioni e non convincere altre persone o istituzioni a fare investimenti specifici. Ognuno di noi è responsabile personalmente delle scelte di investimento effettuate con i propri soldi. Allora abbiamo visto nello scorso episodio il settore aciclico quale il farmaceutico e quale altro possibile settore possiamo considerare aciclico?
1: Altro settore, altro settore aciclico è senza dubbio il settore delle torri, eh, delle torri di telecomunicazione. È un settore tra relativamente, cioè che esiste da sempre, però che si è creato relativamente da, da pochi anni, da una decina d'anni. Mi spiego meglio. Ovviamente società di telecomunicazione esistono da, da decenni e più, però ehm, adesso sempre più, siccome gli investimenti per spostare, trasferire i dati eh, stanno diventando sempre più importanti sempre più grandi molte società eh, di telecomunicazione hanno detto va bene allora adesso io faccio uno spin off quindi porto fuori dal mio perimetro di consolidamento la società che è proprietaria delle mie torri di telecomunicazione e faccio fare a questa società tutti gli investimenti necessari per passare ad una nuova tecnologia tipicamente adesso cosa sta succedendo? Uh, stiamo per passare alla tecnologia del 5G che sarà una, una t- tecnologia rivoluzionaria perché ci permetterà di trasportare una dote un, un, importante di dati in pochi secondi, in pochi centesimi di secondo uh, da una parte all'altra e quindi praticamente permetterà di muovere cose a distanza perché ci saranno appunto tanti dati trasferiti in pochi secondi ed è importante per questo che le torri di di telecomunicazione siano attrezzate con trasmettitori eh, molto più grandi, molto più capienti che possano permettere appunto questo trasferimento importante di dati siccome gli investimenti sono importanti ehm, all'inizio le società americane adesso sta succedendo la stessa cosa in Europa hanno portato fuori le loro torri e le hanno messe in questi veicoli che si chiamano Tower Co appunto società compagnie delle torri la più importante nel, nel settore è American Tower che è una società che ha la proprietà, se non sbaglio, di oltre 150.000 torri in tutti gli Stati Uniti e in altri paesi, eh, che appunto eh, come funziona il suo modello di business. Eh, La società ha la proprietà delle torri, le affitta alla società di telecomunicazione del caso, quindi Verizon, AT&T, dietro un affitto di lungo periodo. Di solito si parla di... 10 anni rinnovabili per altri 10, rinnovabili per altri 10, per un totale di circa 30 anni. Uh, queste società guadagnano quindi un fisso indicizzato all'inflazione e hanno dei costi di manutenzione che sono sostanzialmente fissi. Quindi ogni anno vanno a guadagnare sempre di più, perché appunto, l'inflazione cresce dell'1-2%, loro riescono comunque a gestire i loro costi, a tenerli più bassi e quindi la loro marginalità grazie a quello che si chiama effetto leva operativa, quindi il fatto di avere costi fissi, se appunto il fatturato mi aumenta del 10%, eh, il mio margine, grazie all'effetto costi fissi, eh, mi aumenterà del 20%, del 30%. Quindi l'effetto sui margini e sull'utile sarà molto maggiore. Um, in, diciamo Negli Stati Uniti, se voi guardate il, il grafico di American Tower, è abbastanza impressionante, nel senso che è una linea retta uh, in crescita una società che negli ultimi 5 anni è cresciuta del 19% all'anno con una volatilità estremamente bassa, eh? parliamo di un beta di circa 0,5. Um, nel, diciamo, in questo periodo di recessione, da inizio anno, la società ha guadagnato il 4% e a livello di settore, l'intero settore Towerco, ha guadagnato addirittura l'11% in questo momento di eh, negatività. Forse
0: perché questa recessione ha anche imposto una tele- telecomunicazione quindi diciamo ah, il fabbisogno di sfruttare queste preti di torri non ha inf- infierito diciamo sul business che è, diciamo
1: Infatti, anzi, come dici tu bene, il fatto che ci sia sempre più domanda di telecomunicazione ha portato ad accelerare gli acquisti su queste società perché appunto dovranno attrezzarsi sempre più, diventeranno sempre più cruciali nella comunicazione futura con, uh, con le persone. Quindi addirittura ne hanno, ne hanno beneficiato. Diciamo che i, i principali player, della, ce ne sono diversi però, diciamo, i principali player nel settore sono gli Stati Uniti, American Tower, In Europa c'è Celnex, una società che ha circa 60.000 torri, quindi all'incirca la metà di quelle di American Tower, e poi subito dopo c'è Inuit, che è la società prima controllata da da Telecom Italia, ed era proprietaria appunto delle torri di Telecom Italia, adesso eh, si è fusa con le torri di Vodafone e controlla tutte le torri in Italia di eh, Telecom e di Vodafone mentre invece diciamo, le altre di IRIAD e di 3G sono controllate dalla concorrente Senex. Queste società, come ci dicevamo, guadagnano appunto un fisso che può cadere anche il mondo, ma continueranno a guadagnare perché appunto prendono degli affitti stabili. L'unico problema legato a queste società è la concentrazione di clienti. Nel caso di InWit parliamo di soltanto due, sostanzialmente due clienti principali che fanno il 90% del fatturato, che sono appunto Vodafone e Telecom. Eh, chiaro che loro, queste società, cercano anche un po' di differenziare, magari affittano un pezzo di torre ad una radio, ad una televisione, eh, in maniera tale da di- diversificare un po' il fatturato, però il grosso viene fatto proprio dal, dai servizi di telecomunicazione. È un settore, come ci dicevamo, in fortissima crescita. La crescita del settore negli ultimi 5 anni è stata del 22% all'anno eh, a fronte di un beta appunto molto basso, 0,5, quindi molto stabile, eh, perché appunto con il 5G è sempre più fondamentale, st- queste società stanno diventando sempre più fondamentali perché le società te- di telecomunicazione non vogliono spendere quindi vendono le loro torri a queste società che quindi crescono dimensionalmente, crescono come prezzi delle azioni e poi fanno quello che si chiama sale and lease back, cioè le società di tele- telecomunicazione vendono sale e poi fanno un leasing eh, finanziario operativo con queste società, cioè lo- le riprendono in affitto, quindi sostanzialmente la telecom di turno Avrà, uh, un, avrà meno debito perché ha venduto le sue torri, quindi sembrerà molto migliore, a fronte però del pagamento di un affitto, uh, quindi un impatto più basso sui margini. E per questo è un settore che adesso sta crescendo tantissimo. Uh, negli ultimi cinque anni, diciamo, a livello di M&A, a livello di fusioni e acquisizioni che si sono fatti, Uh, viene calcolato da, da un'altra società del settore che è Raiway la proprietaria delle teorie di telecomunicazione della Rai addirittura si calcola un incremento del settore del 400% quindi è un settore sicuramente molto molto in fermento uh, che, su cui secondo me vale, vale la pena puntare perché è una volatilità molto bassa delle performance uh, in crescita
0: ok quindi que- altri settori aciclici possiamo menzionare?
1: Sì, eh, Dolci in fundo uno dei settori che mi piace di più che è quello del cloud. Eh, il settore cloud, che eh, diciamo, a, a primo eh, acchito potrebbe sembrare un settore impattato in qualche modo dalla, dalla crisi e dalla recessione, eh, guardare poi le trimestrali delle varie società operanti in questo settore è stato abbastanza, ha retto molto molto bene. Perché? Perché, non so se qualcuno di voi ha un abbonamento cloud, um, è un settore che vive di abbonamenti di lungo periodo, o di medio periodo per così dire. Ci sono infatti molte società che operano in questo settore, principalmente Amazon che è il 30% del mercato, poi Microsoft Azure che ha il 10%, seguita da Google, Alphabet che ha un altro... eccetera, eccetera, che appunto affittano i loro server, i loro spazi a dei clienti in maniera tale che loro trasferiscano i dati dai loro server fisici dentro i server di Amazon o di Microsoft in remoto. Questo ha il beneficio principale di di risparmiare sia spazio fisico per le società che si spostano in cloud o per i clienti insomma che si spostano in cloud perché altrimenti uno si dovrebbe comprare tantissimi hard disk per salvare foto, dati eccetera eccetera e e ha il vantaggio eh, oltretutto eh, di essere Cioè, comunque di avere un costo abbastanza gestibile, cioè un affitto per i server di Amazon, abbastanza gestibili rispetto al prezzo dell'energia elettrica che si consumerebbe per alimentare i server di una società in house. Perché, per esempio, molte società stanno facendo questo shift, stanno cambiando progressivamente il loro modello, i loro dati e li stanno spostando tutti su su queste società. Perché allora conviene pagare un affitto fisso di, non so, 2 milioni all'anno piuttosto che pagare di bollette elettriche e di affitti per i server 10 milioni l'anno eh, sulla
0: certo, diciamo gli, di gli conviene di più
1: esattamente, ragione per la quale eh, questo settore qui che è tra virgolette nato 10-15 anni fa continua a crescere in maniera forse nata eh, negli ultimi 5 anni l'intero settore è cresciuto il 25% a fronte di una volatilità che è relativamente bassa il beta del settore è 0,7 quindi sostanzialmente queste società soffrono molto meno i cicli negativi proprio perché vivono di affitti dei loro server, dei loro spazi di storage almeno di medio periodo ci sono poi, guardando più nello specifico del settore diverse ramificazioni del cloud ci sono settori eh, diciamo di appunto storage, eh, vero e proprio, in cui Amazon, Microsoft, Alphabet, Alibaba sono i principali operatori. Poi ci sono una, una, un, diciamo una seconda ramificazione che è quella di, dei software as a service, i cos- cosiddetti SAAS, che sono praticamente dei software che vengono realizzati da delle società e che sono in cui appunto basta semplicemente collegarsi al portale di questa società per utilizzarli dietro il pagamento di un abbonamento e possono essere modificati e customizzati a seconda delle specifiche di ogni cliente direttamente online. Uno dei principali principali operatori di questo settore sono Oracle, SAP e Salesforce, tutte società che fanno appunto non so se avete mai sentito parlare insomma, della, di SAP, delle gestioni del, appunto, della conta, dei programmi di contabilità di un'azienda da parte di SAP. Adesso SAP, che, che vedeva un tempo i suoi prodotti in calo, no? perché c'era, eh, sempre più, eh, subiva sempre più concorrenza da nuovi eh, operatori, ha lanciato questi prodotti in cloud, quindi uno basta che semplicemente si, si connette dovunque su, questa persona sia, non necessariamente diciamo al computer del lavoro può essere anche a casa si connette sul portale SAP e può gestire la contabilità in remoto senza grossi problemi
0: diciamo che è stato un momento azzeccato proprio in questo periodo dove prevalentemente si è passati allo smart working Esattamente,
1: infatti questo è proprio un altro degli esempi in cui queste società hanno retto molto bene infatti guardando anche i risultati trimestrali di queste società non c'è stato alcun impatto cioè le società addirittura hanno fatto performance in crescita anche su trimestrali in cui avrebbero dovuto soffrirne guardavo ieri la crescita del, del settore da inizio anno è del 4% a fronte di un mercato che è crollato del 20 25 quindi rende molto molto bene l'idea poi c'è una terza ramificazione di questo settore che è quello della cyber security o dell'it security ovviamente quando noi spostiamo i nostri dati le nostre foto eh, che sono ovviamente sensi, dati sensibili sul uh, storage uh, di qualcun altro è chiaro che a tutti viene la paura che questi dati possano essere hackerati eh, quindi possano essere eh, in qualche modo corrotti e che qualcun altro se ne appropri per questo motivo si è sviluppato tutto un settore ancillare al settore cloud di cyber security, quindi di sicurezza eh, tecnologica e queste società qui che sono relativamente nuove stanno conoscendo una fase di crescita clamorosa anche più forte dello stesso cloud, dello stesso settore mi riferisco in particolare al leader di settore che è Fortinet, ma anche a Qualys, a Okta, che sono società che stanno registrando performance del 20, 30, 40% ogni anno di crescita delle azioni, eh, proprio perché beneficiano di, un, diciamo, di una richiesta sempre maggiore di sicurezza. E, e quindi hanno, hanno tutto rifletto, ovviamente sono più volatili, tra virgolette, del, diciamo, degli altri player del cloud, perché gli altri player del cloud hanno gli affitti di medio periodo a un anno, a due anni, a cinque anni con con i loro clienti, queste società vengono pagate spot per fare un firewall, per per, proteggere i sistemi di di storage delle, delle società, quindi sono chiaramente più volatili, però per te che se si guarda il beta proprio del sottosettore, stiamo parlando di 1,1, 1,2, quindi amplificano un po' di più l'andamento del mercato, ma è un mercato che cresce molto, molto, molto di più e quindi può avere senso anche in un portafoglio diversificato lanciarsi su questo tipo di, uh, di settore. Quali sono eh, diciamo, le criticità, se vogliamo trovarne alcune, in questo, in questo settore? Uno, il fatto che ovviamente anche in un, periodo, eh, di, eh, in un periodo di recessione alcuni investimenti possono essere postdatati, quindi queste società che hanno affitti di medio periodo possono reggere il colpo entro un anno, entro magari un anno e mezzo, ma poi se l'economia non riparte entro un anno, un anno e mezzo, è chiaro che inizieranno anche loro a vedere dei, dei piccoli impatti, perché il loro modello è basato su affitti di breve medio periodo. E poi c'è l'altro aspetto importante da considerare. Mentre,
0: mentre per le torri, diciamo, gli affitti sono di minimo 10 anni, qui si parla di cadenza annuale. Sì, sì. Non meno. so se,
1: se hai, vabbè, ovviamente sul, sui privati è un po' diverso, però uh, molti servizi di storage in cloud. Ti, ti fanno contratti a un anno
0: È ah, no? sì, sì, esatto. certo, certo. difficile
1: trovarne di più lunghi perché diciamo un privato è chiaro che è un po' più sensibile ovviamente le società che sanno che i loro dati una volta lì rimarranno lì perché c'è un, quello che si chiama uno switch cost quindi un costo di cambiamento mm-hmm. poi per tornare indietro, per cambiare Uh, provider uh, abbastanza alto, loro preferiscono andare non so, a 5 anni o a 3 anni o a 2 anni perché si sentono più, uh, più protette in questa, in questa maniera qua e risparmiano un pochettino di più, però è chiaro che c'è nel settore un rischio reputazionale, cioè nel momento in cui uh, queste società perché succederà ovviamente che ci sarà un, un hackeraggio dei dati o ci sarà un, una perdita di dati hanno un rischio reputazionale molto importante uh, vi faccio l'esempio di... non è mai successo ancora però eh, vi fa capire quanto sensibile è la che qualcosa fosse
0: successo sul cloud di Apple mi sembra. sì,
1: c'era stata sì, una... Sì, una, una... tra virgolette relativamente una piccola fuga di, di notizie però sì, effettivamente... chiaramente si parla di poco rispetto ai danni che potrebbero esserci se dovessero essere trafugati password e cose cose più importanti però è chiaro che uno una volta che sa che dei dati sono stati violati magari sceglie un altro provider perché lo reputa più più sicuro come dire, tant'è che se, voi fate, se vi capita di guardare tra i principali provider di servizi cloud è molto più probabile che qualcuno scelga un provider famoso conosciuto piuttosto che un provider che costa di meno ma che nessuno conosce e che magari dà l'idea di investire molto meno in, in sicurezza. E, però come, come sta succedendo in questo momento la maggior parte dei server di queste società e, che adesso sta, vengono stanziate sono tutti in location uh, ignote cioè, per esempio qualche giorno fa leggevo di Amazon che ha aperto un, un sito di storage per, il cl- per i propri servizi cloud vicino Milano però la location è ancora ignota per ragioni di sicurezza perché appunto i dati uh, dovesse esserci appunto una, una violazione dei dati le ripercussioni reputazionali sul fatturato di queste società potrebbe essere importante
0: certamente quindi abbiamo diciamo menzionato tutti i più importanti settori aciclici giusto? sì diciamo che
1: sono non so se i più importanti perché ovviamente ce ne sono anche altri però sicuramente sono quelli che sono a maggiore crescita o a maggiori prospettive per, tra quelli aciclici
0: ovvio ovvio allora siamo in chiusura grazie a mille a tutti per averci seguito grazie mille a Francesco Ricordo, a voi. ricordo che nel prossimo episodio parleremo dei settori ciclici, grazie ancora, consiglio a tutti di seguire Francesco sulla sua pagina Instagram, Renegade Insider Finanza, e ciao a tutti, alla prossima, ciao Francesco. Ciao,
1: ciao ciao.